0: 大家好，欢迎收听新一期的《管中报》，我是丹尼。这几个月节目都没有更新，虽然我有一些正在排队的选题，但是就失去了那种表达欲，没有想要立刻把他们做出来的这种欲望，然后也没有读到什么特别让我心情感到很剧烈起伏的作品吧。然后今天又拿出了我的麦克风来录录这期节目。主要是最近读了《大师与玛格丽特》这本书，嗯，很久违的感受到了一本有力量的作品给内心带来的那种震动，并且因为这本书其实还是蛮难懂的。虽然说如果停留在表面看，只看它的剧情来说的话，是很容易理解的，但是内里的层次它非常的丰富，所以我自己也有了很多很多的想法。在读的过程中，我其实很快的就意识到，如果只读这本书的剧情的话是不够的。它这个字里行间，它都吸引着我去调查或者去研究写作者本身的故事，或者说他这个时代的故事。那当时我其实已经读到了书的四分之三左右，其实就直奔着这个大结局而去了。这个结局也是这个书的高潮之一。然后我去读了一些讲解《大师与玛格丽特》这本书的文章，以及了解了作者布尔加科夫他本人的一些故事和他所处在的时代背景，就是呃三十年代的苏联在斯大林执政下的这样一个社会背景。了解了之后，我再去接着读剩下的那几章，直到结局。给我的感觉和我前面读那些，比如说比较奇幻的、魔幻的剧情。可以说是两个完全不同的体验，而且感觉很奇怪，就是那种，呃，你好像在透过一层什么再去读这个故事，给我留下的印象很深刻，然后感觉是独一无二的一种体验。那说了半天，这个《大师与玛格丽特》究竟是怎样的一本书呢？用一个最简单的，然后最剧透的方式来说的话，就是。呃，魔鬼、恶魔出现在了莫斯科，然后把这个莫斯科城搅得天翻地覆，并且最后帮助了两个凡人飞升。简单来说是这样子一个故事。然后它的作者是苏联的小说家和剧作家布尔加科夫。在读这本书的时候，为了能够更好的理解以及就是满足自己的好奇心，我去读了。豆瓣上面熊阿姨他们的一个公众号，这个公众号上面一共有十八篇很长的文章，逐章讲解《大师与玛格丽特》的一些典故啊、细节啊，还有各种各样的隐喻。然后我又去看了 YouTube 上面 TED Talk 那个机构做的一个视频，也是非常有帮助。它基本上是用动画的方式把这个故事情节又讲了一遍，然后。非常浅的点到了作者本身的一些事情。那我建议读过或者想要读《大数据玛格丽特》的朋友，一定要去读熊阿姨公众号里面的十八篇文章。至于你是先读还是读完书然后再去读这些文章，我觉得会对你的体验造成不同程度上的影响，应该会改变整个体验。我在读这个书前半部分的时候，我觉得。它和我想象中的经典文学作品不同的就是，它基本上没有什么京剧值得让你来摘录下来。可以说，它完全都是在描写这个场景，描写人物，通过他们的对话，还有很多。对于这个空间里面物体的一些描写，推进这个剧情，然后一直在走剧情，基本上没有什么时间让你停下来讲一些那种让人深思的话，基本上是没有的。虽然说我没有读过很多的呃俄国文学，但是我之前读卡拉马佐夫兄弟和安娜卡列尼娜的时候，我就一直想要划线，想要摘录，我觉得啊，说的好有道理，好好令人深思。然后在《大师与玛格丽特》里面就不存在这样的，他比较出名的那几句话，就是你网上一搜的话，就只有那几句是大家都公认的这个书里的名言。所以说，我觉得这个书的理解它是很个性化的，它完全取决于你想要停留在表面欣赏、享受这些光怪陆离的魔法，还有奇幻的剧情呢，还是？真的沉入到现实中去想，为什么作者他要写这样子的剧情？他写这个剧情是出于什么样的心情和想要表达什么？那接下来我就随便说说，呃，《大师与玛格丽特》给我留下印象深刻的地方。我自己觉得这本书非常的复杂，所以应该做不到很有条理的来讲这些感受，只能讲到哪里算哪里。首先，因为我很久之前就想要读这本书，然后一直放在我想读的列表里面。每次买书的时候，我都会在购物网站上面搜索这本书。每次看到的封面都不一样，因为我是在这个英文的网站上搜索，所以是英译版。然后它上面就是有太多经典的封面，我觉得都超级好看。大多数的封面上都有一只。非常凶狠的大黑猫，然后这个时候其实大家都已经被剧透，知道这个书里面会有一只会讲话的黑猫，所以我一直对这个还蛮好奇的。但是我又想，这个黑猫和大师或玛格丽特都感觉无关啊，到底是怎么一回事呢？那最后我读的这一本其实没什么封面，我读的是微信读书上面的中译本。这次终于下定决心要读，是因为我之前看了另外一本书，叫《小说药丸》，就那本书，它是一个推荐书单形式的这样一本书。它主要是列出，比如说你得了什么病，你应该读什么书，它以这样的方式来推荐，我觉得还蛮有意思的。然后它里面有一篇文章就讲到了《大叔与玛格丽特》，我其实已经想不起来它是因为什么病，所以推荐你读这本书。但我当时就觉得，哇，就连你也推荐了，那我真的不得不读了，所以我就去读了。可能读这种文学名著还是需要一定契机的。就像我之前读《卡拉马佐夫兄弟》，就是因为，呃，那个《那不勒斯四部曲》改编的电视剧《我的天才女友》，它的第一季里面，呃，艾莱娜和尼诺他们两个在沙滩上面晒日光浴，我忘了是艾莱娜还是。尼诺他们就在读那个卡拉马佐夫兄弟。当时有一看到网上一篇文章，他就总结《我的天才女友》第一季里面主人公都在读什么书，然后里面他就有一张剧的截图。然后我看到了之后就想啊，我也要读，然后我就去读，然后一口气读完了。那话说回大师与玛格丽特，虽然大师和玛格丽特这两个是。看起来好像是这本书的主角，但他们其实是书的一半之后才出现的两个人物。在他们正式登场的前一章的结尾，他是其实是这样子转变到下一章了。他就是，笔者他突然跳出来说，还有其他的事情我们都不管了，我们应该要转入这个真实故事的第二部分了。读者，请随我来吧。我当时是很奇妙的一种感受，特别是他写到还有其他就是正在莫斯科发生的事情，我们都不管了。那么其实这本小说他经历了十二年的一个创作，布尔恰科夫他一开始只只是想写一个中短篇的讽刺小说，内容也就是书的前半部分就是魔鬼现身莫斯科大闹莫斯科，到后来他才有了大师和玛格丽特这两个角色加上去之后。真正的把书名定为《大师与玛格丽特》，已经是他开始写作这本书九年之后了。可能真正困难的事情，并不是说花十二年终于写完了这本书，而是直到布尔加科夫在一九四零年去世的时候，他都没有办法出版这本作品。他这本书的第一次出版要到一九六零年代，在那之前或者说在这期间，只能够通过私下的传阅来来看到这部作品，并且呢。嗯、uh, ， 1 9 6 0年代出版的时候做了非常大量的删减，大约删减了 12%。而这本书真正的完整版出版的时候，已经到了1973年，此时距离布尔加科夫去世已经过了33年。那为什么在第一次出版的时候会被大量的删减呢？他当时是呃通过一个连载的方式在报纸上面连载，然后。因为这本书它本质上来说是一个讽刺小说，然后是，嗯，写实的现实主义的讽刺小说。它里面讲的很多的内容，都是讽刺当时的，呃，苏联社会里面，嗯，包括有秘密警察，还有一些打压文人，嗯、呃，写作者这样子的一个情节。那这删减的百分之十二里面，最多的内容就是关于秘密警察的内容。那据说当时第十五章，呃，尼卡诺尔·伊万诺维奇的梦这一章节是被删减最多的。证据就是在1987年的时候有了一个最早的中译本，这个译本它是根据当时的连载版本翻译的，在这一章节只花了一两页的笔墨，就好像这章节就结束了，然后就跳到了下一章节。当时的苏联文坛有非常多的作家都被逮捕了，其中就包括有两位名字也是 M 开头的大师，这两个这两位大师也是被认为是《大师与玛格丽特》里面这个大师的原型。那布尔加科夫他也就是像他自己笔下的这个大师烧掉了自己的手稿一样，他也烧掉了这个第十五章节的手稿。然后正好说到人物的原型，其实意料之中，但是我又觉得有点不适的，让我感到不适的就是，基本上所有出现的人物，好像在研究者的研究里面都可以找到现实生活中的原型，而且证据非常的确凿。当你得知这些的时候，他一下子就打破了之前。嗯，所保有的那种魔幻啊、现实主义啊这种讽刺小说的味道，而转换成了一种对现实的反抗。所以说，读到大结局的时候，我就感到又感动又心碎。那还是讲讲其他人物的原型吧。首先，呃，恶魔，呃，就是魔法教授沃兰德的原型，大家比较普遍公认的就是这个歌德《浮士德》里面的恶魔梅菲斯特。然后大师的原型，大家也都说是浮士德里面的浮士德，但我觉得大师其实也就是布尔加科夫自己。然后玛格丽特，大家呃，如果对应浮士德的话，大家觉得玛格丽特就是浮士德里面的玛格丽特是一样的。在这个小说里面，呃，小说里的大师他谈到浮士德的时候，他对别人说：“他说抱歉，您甚至连歌德的浮士德都没听说过吗？”那么，这个是不是就在暗示说，呃，布尔加科夫是用《浮士德》里面的人物对应他小说里的人物呢？另外，玛格丽特的原型，大家也都说是布尔加科夫自己的，他的第三任妻子，名字叫叶莲娜。他们两个人之间的故事和大师与玛格丽特的故事非常类似。呃，现实生活中，叶莲娜和。前夫离婚的第二天就和这个布尔加科夫结婚，然后他们一直都呃非常的相爱，并且呃虽然说不是一个直接证据吧，就是叶莲娜她所写的一个日记里面对于他们日常生活中呃参与的一些事情的描述，其实跟小说里面的某些特定的场景是非常重合的。比如说《撒旦的晚会》这样子的一个章节，算是书里面的一个高潮吧。他的描写其实和呃，布尔加科夫和叶莲娜在一九三五年，他们参加了一个美国驻苏联大使馆举办的宴会，然后回来之后，叶莲娜她写的一个日记里面，他所描写的这个宴会的场景，包括建筑、室内装潢，还有他们呃用的这些餐具啊什么的。和最后小说呈现出来的，呃，撒旦的宴会是非常相似的。另外呢，这个小说里面有非常多的宗教隐喻，从发生在莫斯科这个时间线上来说也好，或者是呃耶路撒冷这条线里面耶稣和比拉多的故事也好，都充满了这个呃基督教里面的一些典故啊隐喻。但是读了一些解读的文章也好，还是我自己的感觉也好，我觉得布尔加科夫对于基督教来说，他是处于虔诚和挑衅之间这种反复横跳的感觉。因为我自己不太懂基督教，所以我不想要去误解或者误读这方面的内容。不过，嗯，布尔加科夫本人他是出生于一个基督教的家庭。他的父亲就是神学院的教授，但是根据记载，他自己不是一个很严格意义上的信徒，就是他基本不怎么去教堂的那一种。但是当时的苏联社会，它是一个无神论为主的一个宣传的思想，然后布尔加科夫他是非常反对这种无神论的宣传方式的。我觉得，如果是一个比较了解或者说信基督教的人，他来读这本作品，应该会有更多不同层次的感受。如果说第一层是剧情，然后第二层是作者本人和当时的苏联社会，然后可能第三层又是这个宗教方面的含义。这个小说是其实是像洋葱一样，有非常非常多层。小说里面一个比较有意思的写作手法就是剧中剧，小说中的小说。在《大师与玛格丽特》这本小说里面，大师写了一本《本丢比拉多》这本小说，然后他也就是双线并行的方式去讲这两个世界的故事，用的这个手法叫顶针或者说连珠。简单来说，就是前一章的结尾和后一章的开头是同一句话，但是是不同的人在不同的时空背景里面说的同一句话。这个顶针手法可以说是我非常喜欢的一种写作手法。虽然说，嗯，很简单，或者说有点老套，但是每一次在不同作品里面读到这样的章节的衔接，我就觉得非常的开心。那么再说回这个小说中的小说，那一共有两个世界，两个时间线，一个是莫斯科的世界，一个是大师的小说里面耶路撒冷的世界。那么第一章和第二章，它其实先是在第一章这个莫斯科的世界里面辩论耶稣是否存在，然后紧接着在第二章这个小说中耶路撒冷的世界里面，直接就讲这个耶稣受难的整个故事，就非常的。令人感到冲击。然后，其实在这个熊阿姨的公众号这个文章里面，它有非常多的这种小的细节的隐喻。那我其实没有记下来全部吧。我觉得这个两个世界的这个对比里面，一个比较有意思的意象就是，呃，葵花籽油和玫瑰油。一个是被不小心撒到地上的廉价葵花籽油，另外一个是。总督比拉多他讨厌的玫瑰油，就是一个是廉价，一个是高级。他其实可能可能在说这个莫斯科的世界和耶路撒冷的世界是这样子一个对比。那么接下来讲讲几个重要的人物吧。那第一个就是主角恶魔沃兰德魔法教授，在书的可能中后半有一段写他们在家里，这个沃兰德和。黑猫在下象棋的一个场景，我觉得这个场景整体来说描写的都非常有意思。首先是这个黑猫，它在和沃兰德下象棋，然后他们这个棋盘是一个活的棋盘，就是每一个棋子的小人都是活的，就比如说你走一步，它就会真的去这个打仗的动作去打斗。然后他有写到这个。呃，王棋盘上的王他跑走了，然后这个士兵他就捡起了王的斗篷，然后盖在脸上，装作是这个王的样子。等到对方他要、啊、将军的时候，就发现棋盘上没有王，然后这个黑猫他就耍赖说：“呃，王都不在，你怎么将军呢？”然后这一段引起了我的注意，主要是。让我想到了战棋游戏，虽然说和这个小说完全没关系，是彻底跑题。就是我最近在玩一个游戏，叫做《皇家骑士团重生》，然后它其实是呃一个一九九二年的游戏的重置版，然后内容都基本上没有改动的这样子一个战棋游戏，也是基本上。战棋游戏嘛，就是其实是活的这个小人打仗，然后是走棋格的这么一个游戏。不知道为什么，我当我读到大师玛格丽特里面他们下象棋的这一段，我立刻就想到了像战棋游戏。然后在熊阿姨公众号里面，他们说。哦、呃，这个活的棋盘其实是在写一九三五年的时候，苏联有一场直播的象棋大战，就是让真人演员扮演这个象棋里面的角色，在棋盘上进行类似于打斗的直播。但是我在网上呃，我没有找到相关的信息或者图片。另外这一章节里面还有一些呃比较好玩的东西，比如说那个活的地球仪。就是在讲这个棋盘是活的之后，他讲这个地球仪也是活的，就是在转这个地球仪的时候，可以看到海水会晃动，然后你如果凑得非常近的看，可以看到地球仪上面的每个地方正在发生的事情。在这个章节早些的时候有讲到，呃，恶魔用这个五维空间大法让一个小小的公寓变得非常大，然后。与之对照的是讲这个，在莫斯科有一些人，他，嗯、呃、买了房子之后，把房间进行隔断。那这样的话，本来一比如说一室一厅，就变成了两室一厅、两室两厅。他就说这也是一个把房间变、把家里变大的一种方法，还蛮有意思的。接下来讲讲这个流浪汉诗人伊万。然后他是在第一章节就出现，然后到最后一章尾声依旧还出现的这么一个贯穿整本小说的人物。他一开始是无神论者，他还跟人家辩论说，呃，有没有有耶稣是否存在。然后他戏份比较多的其实是故事的最开始，然后那个时候我还没有把。这本书的剧情和现实，或者说非常宗教的内容联系起来，所以我在读这些剧情的时候，我完全没有意识到哦、呃，原来是这样子的隐喻。那在经历了木守堂和恶魔对话，以及他的朋友就是被电车压死之后，他闯入了别人的家里，然后在这种精神不太好的状态下。顺走了别人家里的蜡烛和圣像，那其实这里就是已经开始他从一个无神论者变成不知不觉把宗教用品带在身上的这样一个人。那后来他大闹了这个莫作协的别墅之前呢，他跳进了莫斯科的河里面，然后其实这个是指他受了洗礼。其实这种隐喻还是。比较明显的吧，但是当时我就没有往这方面去想。那总之经历过了这样的转变之后，呃，流浪汉诗人伊万他被送到了精神病院，然后就因为他经历了这样的转变，那作为这个大师，也就是写了这个耶稣故事的这个大师，他才会。作为一个正式的角色登场，然后他作为这个精神病院里面伊万的邻居出现，由此呢也开始了我们这个《大师和玛格丽特》里面真正的故事。那关于黑猫的话，其实黑猫一开始他就是一个非常喜剧的角色，他从一开始坐电车，到后面配合这个魔法教授的魔法秀，再到后面他还检查别人的这个公民证，但是我。就是读的时候没有注意到的，就是在熊阿姨的公众号里面，他们说，呃，黑猫的出现往往在文字上面还伴随着其他的动物一起出现，比如说在之前讲的象下棋这个场景里面，那个马的这个棋子掉到了床底下，然后黑猫就到床底下去捡这匹马，还有比如说在呃。比较后期了，在友谊商店，就是要花外币的那个商店，他吃霸王餐吃了鱼。那现在想想，果然是这样，还是感觉蛮惊喜的吧。嗯，然后好像在莫斯科的布尔加科夫博物馆里面，他们有养一只大黑猫，然后这个黑猫就是现实生活中这只猫。长得还是蛮可爱的，就没有书中的插画这么可恨的油腻的黑猫。现实生活中是一个蛮可爱的长毛黑猫。然后在小说的比较前期，他有讲这个凶宅里面的住户都一个接一个的失踪了，然后听起来好像是有点悬疑恐怖的。其实，呃，失踪就是指他们被逮捕了。那当时的莫斯科，它就是笼罩在这样子的恐怖阴影之下的。我觉得可能在一开始布尔加科夫写的时候，他对于秘密警察还有逮捕这些事情，他写的还是有一点隐晦的，就他没有明确的说怎么样。嗯、呃，最多就是说，呃，失踪的住户的门上就是有一个火漆被，就是贴了一个封条之类的。但是我感觉越到后面，他对于秘密警察的描写就越来越直白，以至于到了结尾的时候，他有写十几个便衣的秘密警察，他们都怎么都抓不住沃兰德和黑猫这群人，就是他们呃明明是在家里吃饭，但是便衣警察刚刚才从外面下车，准备要进入他们这个小区的时候，那他们里面的人都已经注意到了，诸如此类的。然后呢，终于要讲到玛格丽特了。其实，玛格丽特和大师他们遇见魔鬼，他们都是通过比较喜闻乐见的，就是口无遮拦的呼唤的魔鬼。比如说，呃，玛格丽特她就是她一边走一边说：“如果能知道大师现在是否还活着，就算把灵魂抵押给魔鬼，我也愿意。”然后她说完这句话就。呃，魔鬼的使者，呃，阿扎泽勒就出现了。然后对于大师，其实也是一样，大师他就是心情不好，在骂脏话，他连骂了三次见鬼，然后那个魔鬼的使者阿扎泽勒就出现了。对于他们两个人来说，魔鬼是作为一种拯救型的力量出现的，但是对于莫斯科其他的人来说，魔鬼就是作为一个魔鬼的象征出现的。沃兰德给玛格丽特的这个油膏，就是涂了之后可以容光焕发、重获青春的这么一个油膏，它其实呃也是一个基督教的宗教仪式，就是受膏。那这一段其实和《浮士德》里面女巫的厨房那一段是感觉是差不多的。在玛格丽特她成为了女巫，就是蜕变了之后。他骑着这个扫帚或者说刷刷子，他飞出了家，然后越飞越高，飞过了树丛，飞过了火车，然后他就非常接近月亮。然后那个时候，我突然就想到了嫦娥奔月这件事情，然后我就觉得这两个故事好像有一点点相似。嗯，那个时候感觉就突然觉得很奇妙，因为两个都是讲。这个蜕变和飞升成仙的这么一个事情，玛格丽特在飞翔的过程中，他还去报了仇，他去他讨厌的人家里把人家家里都砸了。那么在砸之前，他其实还经过了一个集体公寓，那他。他后面砸的这户人家是在一个非常豪华的公寓，一个细文楼，就是给奢华的文化人住的公寓。但是前面的这个集体公寓，它属于一个社会比较，嗯，底层的人住的一个公寓。在里面有两户人家为了抢这个公用的炉灶，还吵架。那玛格丽特就帮他们把炉灶关了。这边呃，语文好的人应该能够看出，它是就是不同阶层的生活的对比的这样一个描写。那刚才说到月亮，月亮其实是这个小说里面一个非常重要的隐喻。它不光是玛格丽特和大师他们两个人飞升的一个见证，而且还有一个比较重要的线索，就是月光之路。这个月光之路是。嗯，小说中的小说就是这本丢比拉多，他所梦想的就是他可以解救耶稣，然后和他一起走上月光之路，得到解脱的这么一个梦想。然后包括他后面，也就是结局的时候，他也是呃望着月亮的方向等等。还有就是，其实故事的最最开头讲木守堂的时候，就已经讲了有一轮大大的。月亮在天空中，然后这个时候魔鬼就出现了。然后最后的最后，讲一个比较讽刺或者比较好玩的事情吧，就是除了玛格丽特之外，还有两个人，他们不是也抹了油膏嘛？然后他们也是经历了蜕变。然后其中一个这个男子尼古拉伊万诺维奇，他抹了油膏之后，被呃玛格丽特的这个女佣也带到了撒旦的这个住所。等到他们要离开的时候，这个伊万诺维奇他就说要他们给他开一张证明，证明他昨天晚上是在这里过夜的。然后黑猫就说：“呃，你这个证明是要给谁？”他说是要给警察和他的妻子。然后黑猫他就是说平时都不开证明的，今天就啊、呃，勉为其难给你开一个证明吧。然后他开了这个证明。呃，其实是比较侮辱性的，但是最后他就没有写日期啊什么的。那个一万多维奇他就问说，为什么没有日期？然后黑猫的回答说：“我开的证明是不写日期的，因为凡是带有日期的文件都会失效。”我觉得这个写的就是非常好，非常荒诞，但非常的好。其实，在一九三零年代的苏联社会。有一种对证件非常狂热的追求，呃，可以说是证件是比你人的这个生命、比你的存在都要重要的一件事情。它就是评判一切的标准。那要获得各种各样的证件，或者说护照，呃，就要需要回答各种各样的问题，其中就包括，啊、呃，是否有亲戚在国外？为什么他要出国？等等，你是否藏有外汇？那某种意义上也是一种自我检举。正好讲到这里，差不多三十分钟是一个比较理想的播客的时长。然后我也非常高兴，我又继续做了播客，并且也把对于《大师与玛格丽特》这本书的一些想法都，呃，讲了出来。然后，嗯，也终于可以放下这一些，然后去读其他的书。哦、oh, ，我觉得很开心。然后，如果有没有读过这本书的人听到了这里的话呢？我觉得不需要担心你被剧透了很多，因为这本书非常的丰富，非常的复杂。我相信，就算我再去读一遍的话，我应该可以发现很多不同的事情。但是有一批新书正在路上，我之后就可以读新的书啦。那非常感谢收听到这里的各位。也非常欢迎大家留言讨论，也可以关注我的公众号，可以在节目的详情里面看到。那我们就下次再见吧，拜拜。